0: Herzlich willkommen wieder in deinem Podcast von Functional Basics und deiner Bewegung. Gesundheit ist für alle da. Hier spricht Carsten, der Kopf dahinter. Und hier dreht sich um das Thema, wie werden wir richtig glücklich, gesund, alt. Was braucht es dafür? Und heute schauen wir uns mal das Thema Finanzen an. Es geht um das Thema Inflation, raus aus der Ohnmacht. Und dazu habe ich mir die Finanzmentoren für Unternehmerinnen und Selbstständige, die sich einen finanziellen Wohlstand, Sicherheit und Unabhängigkeit und Freiheit aufbauen wollen. Und Gründerin von Werde-Chefin deiner Finanzen. Janine eingeladen. Grüß dich, Janine.
1: Hallo Carsten, vielen lieben Dank, dass ich heute hier sein darf.
0: Ich freue mich sehr, weil das Thema Finanzen würde ich persönlich erstmal so in das Thema Persönlichkeitsentwicklung, Entfaltung reinpacken. Es sind einige Fragen aus der Community eingetrudelt. Die bauen wir natürlich wieder ins Interview ein. Aber bevor wir dazu kommen, ich habe erstmal ein paar Eckdaten zu dir genannt. Wie bist du zu dem ganzen Thema Finanzen, Geld gekommen? Weil manchen ist das ja eher so, ein: oh nee, Geld, mm, Geld stinkt und tralala, was nicht alles gibt. Wie bist du zu dem Geldthema gekommen?
1: Ja, ähm, sehr interessante Frage und dann könnte ich jetzt schon aus meiner Kindheit erzählen. Damit will ich euch aber eigentlich äh, nicht behelligen, aber ich war schon immer jemand, der gerne als Kind ja eine Postfiliale aufgebaut hat und früher gab es ja noch den Postschalter, da wurde tatsächlich auch Geld ausgegeben, nicht nur Briefmarken und es wurden nicht nur Postpakete versandt. Dann habe ich mir, ähm, wo andere Kinder einen Einkaufsladen hatten, hatte ich mir einen Bankschalter aufgebaut und habe Schecks ausgestellt. Ähm, ja, und so war eigentlich schon immer das Interesse für Geld da, aber jetzt gar nicht irgendwie, weil zu Hause das Thema so groß war bei uns, ähm, sondern weil mich das aus einer intrinsischen Motivation, kann man schon fast sagen, immer angezogen hat. Und dann war die Frage der Fragen nach dem Abitur. Was werde ich? Und ähm, ich hatte ganz wilde Ideen, aber wie das Leben so kommt, ähm, sagten ja meine Eltern und viele Freunde und Bekannte, mach doch erstmal was Solides. Wie wäre es mit der Bank? Du warst doch immer schon affin zum Thema Zahlen, Daten und Geld. Und habe ich so überlegt, okay, warum eigentlich nicht? Beworben, angenommen, klassische Karriere in der Bank gemacht, Ausbildung, dann ein duales Studium hinterher. Ähm, ziemlich früh, ziemlich schnell, ähm, ja, da so die Stufen, die man dort so erklimmen kann, ähm, erklommen, ziemlich jung Filialeiterin gewesen, Vermögensberaterin, Kreditberaterin und alles, was man sich da vorstellt, aber, und dann kam der Knackpunkt, hat es mich dann doch ähm, ja in die Selbstständigkeit gezogen, denn dort gab es viele Abers, die nicht in meinem Wertesystem mehr gepasst haben, weil ich bin ja auch gewachsen, ich habe mich auch verändert, aber das ist eigentlich so der kurze Schritt, also nichts Gravierendes, kein Einschnitt im Leben hat mich zu den Finanzen bewogen, sondern immer schon ein wirklich ehrliches Interesse. Und das ist bis heute geblieben. Ähm, ich würde fast sagen, aus meinem Hobby habe ich auch einen Beruf gemacht. Mein Beruf ist mein Hobby. Das schwimmt so miteinander ein. Und ähm, ja, ich liebe es einfach, den Finanzmarkt zu studieren und daraus meine Chancen und meine Risiken abzuleiten.
0: Also, da finde ich erstmal vielen lieben Dank für diese authentische Antwort. Weil ich glaube, manche haben oder erwarten von zum Beispiel jetzt einer Mentorin oder einem Mentor, dass der, ich gehe jetzt mal davon aus, hey, niemand mit Finanzen, der muss erstmal richtig bankrott gewesen sein, muss komplett zwei Privatinvolvenzen überlebt haben und dann kann er mir zeigen oder erklären, mhm. wie vielleicht das Finanzielle funktioniert. So ticke ich gar nicht. Ja, also vielleicht, dass da auch der eine oder andere, der jetzt gerade zuhört, meint, warte mal, muss jetzt auch jemand, der im Gesundheitssektor unterwegs ist, erstmal alle Krankheiten überlebt haben, damit er mir da weiterhelfen kann? Nein, deshalb finde ich das total schön, dass aus dieser intrinsischen Motivation mhm. du das so schilderst. Ich,
1: <lacht> ähm, klar, kann ich dir jetzt auch ein paar Geschichten liefern, ne? Also, zumindest also nicht. Ähm, jeder, der irgendwie. Ähm, selbstständig ist, kann auch Geschichten erzählen, warum jetzt, ne, warum man jetzt eher das favorisiert und das favorisiert und was schiefgelaufen ist, habe ich auch alles auf Lager, aber es wäre halt jetzt ähm, ja nicht ehrlich, wenn ich sage, wir waren damals battle arm und deswegen habe ich mir als kleines Kind schon vorgestellt, ich will was anders haben, ne? ähm, also so war es nicht, ich sag mal so, das Bodo-Schäfer-Phänomen, jeder, der sich mit Finanzen beschäftigt, dem ist Bodo Schäfer auch ein Begriff ähm, und er hat es ja auch und das ist ja auch seine Story, also wirklich ähm, da hochgekämpft und, und, und aus dem Bankrott. Bankrott war ich jetzt noch nie, will es aber auch nicht werden.
0: Mhm. Eine Frage aus der Community, vielleicht können wir die als erstes klären, ist das Thema finanzielle Sicherheit. Mhm. Was stellst du dir oder wie würdest du für dich finanzielle Sicherheit erklären?
1: Für mich ist finanzielle Sicherheit, dass ich mein Leben so gestalten kann, dass ich nicht erst das Geld fragen muss. Also oftmals begegne ich Frauen, ähm, vielleicht jetzt so, meine Zielgruppe ist ja eher Frau, deswegen, liebe Männer, fühlt euch jetzt nicht ausgeschlossen, aber meine Zielgruppe ist Frauen, deswegen habe ich sehr, sehr viel mit Frauen zu tun. Aber vielleicht sage ich Menschen anstatt Frauen und Männer. Also ich, sehr, ich tre treffe mich mit sehr, sehr vielen Menschen oder begegne sehr, sehr vielen Menschen, die mir oft erzählen, ja, wegen dem Geld, also kann ich mich nicht trennen von meinem Partner, Komme ich, ähm, kann ich nicht meinen Traumjob ausüben, ne? kann ich mich nicht in unterschiedlichsten Bereichen, also einfach ähm, ausleben, ob es Urlaube sind, ob es Hobbys sind, es wird halt oft das Thema Geld genannt, neben Zeit natürlich, Zeit haben sie auch alle nicht, aber Geld ist halt oft ein Thema und für mich bedeutet finanzielle Freiheit, schrägstrich finanzielle Sicherheit, Das ist einfach, kein Thema ist. Ich möchte nicht, dass das Geld ein Thema in meinem Leben ist. Es ist ein Thema in meinem Leben, sonst würde ich es nicht zum Beruf machen, aber nicht negativ. Und dann habe ich eine finanzielle Sicherheit, wenn ich Optionen habe, Möglichkeiten habe, dass wenn ich morgens aufstehe und sage, das und das möchte ich gerne machen, dass ich nicht als erstes in mein Portemonnaie gucke, kann ich das, sondern vielleicht sagen kann, ich kann, aber dann trotzdem sagt, ich will nicht. Das ist für mich Freiheit. Also ich könnte jetzt, wenn ich wollen, würde irgendwo hinreisen, mich ins Flugzeug setzen, die Welt entdecken. Aber will ich das? Nein, eigentlich will ich es nicht. Und ähm, das ist für mich Sicherheit. Viele haben natürlich auch den Sicherheitsbegriff, ähm, Dach über dem Kopf, ne? Konto immer voll. Ich habe so viele unterschiedliche Menschen in meinem Umfeld, die das alle ganz anders definieren. Deswegen horche ich da mal in euch. Also für mich ist es wirklich Raum für Möglichkeiten und nicht das Geld Geldfragen.
0: Mhm. Würdest du das gleichsetzen mit finanzielle Unabhängigkeit, also finanzielle Sicherheit ja. und finanzielle Unabhängigkeit? Ist das für dich das Gleiche oder gibt es da eine Differenz?
1: Ja, also Sicherheit, Unabhängigkeit, Freiheit, das ist für mich ziemlich identisch. Ähm, natürlich Sicherheit, das Wort, ne, etwas, man möchte sicher sein, da kommt ja irgendwo etwas hoch. Ähm, ich fühle mich unsicher, deswegen möchte ich in die Sicherheit gehen. Ähm, das wird halt oft verwendet, aber es kann auch Freiheit, Unfreiheit sein. Ne? Weil wenn ich nicht sicher bin, bin ich halt oft auch nicht frei oder unabhängig und abhängig. Also ich setze das nicht hundertprozentig identisch, aber 90 Prozent ist es schon bei mir ähm, ziemlich gleichgesetzt.
0: Mhm. Also diejenigen, die zuhören, wie Janine gerade meint, versucht das selbst für euch zu erklären. Was bedeutet, wenn ihr da einen Unterschied seht, schreibt euch auf, finanzielle Unabhängigkeit, Doppelpunkt. Was sind eure ersten Worte, Gedanken, die dazu einfallen? Ist es ein bestimmter Betrag auf dem Konto? Ist es vielleicht ein bestimmtes Einkommen? Mhm. Ist es, wie du sagst, hey, ich möchte einfach jetzt reisen, ich steige in den Flieger und möchte mir jetzt nicht Gedanken machen, kann ich mir jetzt den Flug vielleicht ganz hinten auf den Tragfläche nur leisten oder kann ich vielleicht mir vielleicht noch ein Getränk dort drin holen? Das heißt also, definier das für dich selbst. Wenn es um das Thema Finanzen geht, sind wir bei dem Thema Inflation nicht weit. Wir haben jetzt ähm, Oktober 2022, falls du den Podcast in 40 Jahren hörst, wer weiß, was da gerade mhm. aktuell ist. Welche Berührungspunkte haben denn deine Klientinnen mit dem Thema Inflation? Welche Themen bringen die damit?
1: Also große Berührungspunkte. Also jeder, der sagt, der hat da jetzt keine Berührung, der hat sich halt nicht mit seinem Geld beschäftigt, sag ich mal so. Ähm, natürlich hat jeder eine unterschiedliche Wahrnehmung der Inflation. Also jetzt wird sie medial natürlich, ähm, sag ich mal, hervorgeholt. Sie gab es natürlich schon immer. Ähm, das ist kein Thema, was jetzt 2022 jetzt so brandakut ist. Natürlich ist sie akut, weil wir eine steigende Inflation haben. Aber grundsätzlich sage ich erstmal, eine Inflation ist nicht schlecht. Sie kann auch gesund sein für unser Geldsystem. Bis zu einem gewissen Prozentsatz natürlich. Und jetzt kommen wir in eine ungesunde Variante rein. Und für den Sparer bedeutet das einfach, dass sein Geld also nicht auf dem Konto weniger wird. Also wenn ihr 10.000 Euro auf eurem Konto habt, dann habt ihr auch noch in einem Jahr 10.000. Aber der Wert dahinter, also ihr bekommt für die 10.000 Euro nicht mehr das Gleiche. Ein tolles Beispiel ist immer mein erstes Auto. Das war ein Ford Car. Ich war einer der Frauen, die einen, Ford K, einen gebrauchten Ford Car gekauft haben. Und damals hat man einen neuen, das weiß ich, weil ich habe mich erkundigt, Ford Car für 9.999 Euro bekommen versucht heute mal einen Kleinwagen für 9.999 Euro zu bekommen. Ähm, vielleicht ohne Reifen, vielleicht ohne Lenkrad, aber es ist fast unmöglich, ähm, wenn man sich damit mal so ein bisschen beschäftigt. Und das bedeutet einfach Inflation, dass du für deinen Wert, welches du, welche, also das Geld, was du dir angespart hast, nicht mehr das gleiche bekommst, wie es mal war. Und das kann unterschiedliche Gründe haben. Und die Frauen, die Menschen, die zu mir kommen, die haben halt sind oft vermögend oder machen sich einfach Gedanken darüber, wie sie ihr Geld anlegen können und ja, dass es ihnen nicht einfach durch die Finger rennt, weil sie merken das und ihr merkt das sicherlich auch, steigende Energiekosten, ähm, ein Einkauf bei Edeka, Rewe oder Aldi ist nicht das gleiche wie vor einem Jahr, da merkt man das ganz deutlich, aber jeder hat ein anderes Empfinden, also die also ich lebe ja jetzt hier nicht in Deutschland. Ich lebe hier in Montenegro. Ich habe das Thema Energie komplett gar nicht in meinem Warenkorb. Also die Inflation wird immer anhand eines Warenkorbs bemessen. Ich habe das Energiethema gar nicht. Aber was ich schon merke, sind Lebensmittel und Wohnraum und Wohnsituation. Das merken wir hier schon. Aber dieser komplette Bereich Energie ist gar nicht drin. Und je nachdem, wo du lebst, hast du kein Auto, bist du nicht auf das Auto angewiesen, bist du diesen, das komplette Thema Benzin, Öl, in dem Sinne überhaupt gar nicht in einem Warenkorb haben. Und so muss jeder für sich gucken, inwieweit ist denn die Inflation jetzt auch meine Inflation. Aber das Thema ist schon gerade sehr, sehr aktuell, ja.
0: Mhm. Wie du aber gerade sagst, habe ich jetzt 10.000 Euro auf dem Konto. Bleiben da die 10.000 Euro? Ich kriege bloß nicht mehr so viele Materialien oder Dinge, die ich mir leisten kann. Jetzt ist häufig das Thema, und das kam auch aus der Community, du am Ende des Monats, wird das Geld dann immer weniger, vielleicht ist es sogar vorzeitig schon alle und es müssen vielleicht noch Rechnungen gezahlt werden. Was wären denn so deine ersten Ansätze, gerade bei dem Thema, das Geld reicht nicht aus? Gerade vielleicht auch durch die Inflation, Energiepreise, Spritpreise, Lebensmittel werden teurer und es reicht nicht. Was sind so deine ersten Impulse oder Dinge, die du vielleicht erfragen würdest,
1: ich würde dann erstmal ganz klassisch und ja, ich weiß nicht, deine Community kann damit ja um, mit, das, mit dem Wort, mit dem Thema Bewusstsein, Mindset mal reingehen. Ähm, also ich erlebe oft Menschen, wenn sie sagen, ja, das Geld reicht nicht bis zum Ende des Monats oder dieser Spruch, am Ende des Monats ist noch so viel Monat, aber so wenig Geld über, das kennt man ja, ähm, ist halt oft die Frage, so erstmal zu gucken, ganz praktisch, ähm, was hat das eigentlich mit mir zu tun? Also was, warum rinnt mir, ne? warum rinnt mir im wahrsten Sinne des Wortes das Geld so durch die Finger? Und jetzt könnte man natürlich sagen, ja klar, der hat mir eine Rechnung geschickt, der hat mir eine Rechnung geschickt. ne? Aber wirklich mal bei sich zu bleiben und nicht im außen zu gehen und zu gucken, okay, vielleicht was rinnt mir noch durch die Finger? Ne? Das kann auch ein Synonym für etwas sein. Also wirklich da mal so, ähm, gar nicht so erstmal ins Portemonnaie zu gucken, sondern wirklich mal auch bei sich zu sein. Und das ist, glaube ich, in jedem in jedem Lebensthema erstmal bei sich selber zu gucken und dann natürlich im nächsten Schritt in die auch in die Vergangenheit zu gehen. War das schon immer so? Gab es Dinge in meinem Leben, ähm, Einschnitte in meinem Leben? Ähm, Habe ich vielleicht Gewohnheiten in meinem Leben? Ähm, es gibt auch Menschen, die sagen das, ohne dass es so ist, ne und dann einmal überprüfen, ist das wirklich so? Also wirklich mal Einnahmen und Ausgaben übereinander stellen. Und ich weiß, das ist für viele ein echt wehleidiges Thema. Ähm, weil sie sich dann manchmal eingestehen müssten, so richtig den Überblick habe ich nicht. Und ich meine wirklich, vielleicht jetzt nicht auf den Cent, aber ich meine wirklich mal eine Buchhaltung zu machen, ein Haushaltsbuch, ein Finanztracker. Also jetzt könnt ihr machen, wie ihr wollt. Ich mache das in der Excel-Tabelle, ganz oldschool. Es gibt aber auch schon Tracking-Apps. Ähm, ich habe auch Frauen, die haben sich einfach ein schönes Heftchen gekauft und machen sich da eine Kerze an und schreiben es einfach mal rein. Also in deinem Wohlfühlrahmen, sag ich mal, einfach mal zu gucken, Fakt, was kommt rein? Fakt, was geht raus? Was habe ich dazu beigetragen, dass es rausgeht? Und was kann ich dazu auch beitragen, dass es sich ändert? Und das ist natürlich so ein bisschen Komfortzone-Stretching, ne? weil manchmal hat man sich Angewohnheiten, ja, Ausgabe-Mentalitäten angeeignet, die man gar nicht sehen möchte. Mhm. Genau, also erstmal bei sich selber anfangen.
0: Gibt es da auch Berührungspunkte in deinem Leben, wo du dann mal gemerkt hast, oh, warte mal, hier geht ja Geld weg? eine Gewohnheit, ich sag mal jetzt, manche rauchen, manche gehen einmal in der Woche sich äh, Schuhe kaufen oder irgendwas anderes, was gar nicht so im Bewusstsein ist. Gibt es bei dir da mal Punkte oder gab es da mal Ach, Punkte? Jeden Frage, also, auf jeden Fall, also
1: auf jeden Fall. Ich kann ja auch nur so klug schnacken, wir norddeutschen sagen immer schnacken, <lacht> wenn ich das nicht schon selbst erlebt hätte. Also bei mir war ein ganz, ganz großes Thema, ganz, ganz lange ähm, shoppen gehen. Also wirklich dieser Klamottenrausch, ne? Ähm, ich glaube, ich hatte das von 21 bis 25, da war ich wirklich jedes Wochenende Bin ich losgezogen nach Flensburg oder im Internet, aber eigentlich eher nicht im Internet zu shoppen, sondern wirklich auch körperlich rauszugehen und ähm, für mich war das ganz, ganz ähm, schwer, das abzustellen, denn ich hatte wirklich diesen Drang, also ich würde es nicht schon fast Sucht sagen, so schlimm war es nicht, aber ich hatte wirklich diesen Drang, Geld auszugeben und mich zu befriedigen. Also im Sinne von, die Woche war so hart, ne? von Montag bis Freitag hat man hart gearbeitet, man hat alle bedient, man hat alle glücklich gemacht. Jetzt ist Samstag, jetzt geht es um mich. Und jetzt koste es was, es wolle. Und so bin ich manchmal dann auch aufgestanden und habe mich zurechtgemacht und bin in die Stadt. Und ähm, ich hatte da diesen einen Aha-Moment, ähm, da war ich dann in der Stadt und ich habe nichts gefunden und ich war dann sehr frustriert. Ich hatte irgendwie den Vorsatz, ne, ich brauche eine neue Hose, ich brauche dieses, also brauchen auch. ne, Ich setze das jetzt hier mal so in Anführungstüdelchen, der Schrank war voll und dann habe ich nichts gefunden in dem Moment, weil Unsinn habe ich dann auch nicht gekauft. Also ich habe auch nur Sachen gekauft, die mir dann gefallen haben. Aber ich war richtig frustriert und ich habe das gemerkt und ich bin dann Kaffee trinken gegangen und habe das so mal reflektiert, was ist jetzt eigentlich los? Weil in meinem Kopf war, das war keine erfolgreiche Woche, weil ich habe mich jetzt nicht belohnen können. Und habe ich mich dabei erwischt, dass ich zu Mediamarkt gegangen bin und mir einfach eine CD gekauft habe, so nach dem Motto, dann gönne ich mir jetzt zumindest von meinem Lieblingsmusiker eine Musik, dann war das eine erfolgreiche Woche. Und dann habe ich nach Hause gefahren habe überlegt, so okay Janine, das ist krass, was du hier machst, du, daran musst du mal arbeiten. Um, und dann habe ich mal geguckt, wo fehlt es mir eigentlich im Leben? So, und dann kommt man zu ganz anderen Themen, ne? Und dann beginnt eine Reise. <lacht> um, aber es hat sich gelohnt, diese Reise zu machen. Um, heute, muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich sowas nicht. Also, ich habe, weiß ich nicht, müsste ich vielleicht mal ganz, ganz tiefen, Aber jetzt so auch, so also wenn du mich direkt fragst, nein. Also, bei mir ist es eher andersrum. Ich, Liebe es zu sparen. Ähm, ich mag das Wort sparen nicht so gern, weil das geht immer einher mit Verzicht. Ich investiere in mich, ähm, so beziffere ich das, ich investiere in mich und ich habe eher so manchmal das Gefühl, ich investiere zu viel in mich, also ich lege zu viel zur Seite, ähm, ich müsste doch mal jetzt lieber wieder los, ne? mir mal was, was Neues kaufen oder so, da habe ich schon teilweise, weil gesellschaftlich ähm, ja, ist das ja manchmal so, man gehört eher dazu, wenn man nicht äh, investiert und wenn man nicht das Geld sammelt und hortet, sondern wenn man es eher raushaut.
0: Ich würde gern da noch kurz bleiben, weil du sagst, hey, ich ja. hatte da mal ein Thema, das ich mich belohnt habe, so in einer harten Woche. Mhm. Was bringen da so deine Klientinnen mit? Also welche, gerade das Thema Kompensation, auch im, im Coaching nutze ich gerne mal die Frage, hey, tauchen da auch Suchtverhalten auf mhm. oder Kompensationsverhalten? Wo dann schon mal so, ach, Kacke, stimmt, da kommt diese Emotion, die will ich gerade nicht sehen, also mache ich eine Handlung XY, ja. um mich davon abzulenken. Was sind denn da so für Möglichkeiten, die gerne mit, ich nenne es mal jetzt shoppen oder finanziellen Sachen, Materialismus, gerne mal übertüncht werden? Was begegneten dir da so gern?
1: Also ja, Unzufriedenheit werden halt übertüncht. Ne? Unzufriedenheiten im Beruf ist ganz, ganz oft der Fall, hatte ich ja früher auch. Ähm, Unzufriedenheiten aber auch im Privatleben. Ähm, wenn du, ich sag mal, jetzt auch Dinge kompensierst oder einkaufen gehst oder Geld ausgibst, wenn wir jetzt mal beim Thema Geld bleiben, in dem Moment haben wir ja die Macht. Also wir gehen in dem Moment los und haben die Macht. Und sich da zu fragen, wo habe ich im Alltag oder im Job oder wo auch immer keine Macht? Also wo bin ich eher ohnmächtig oder bin ich machtlos? Und dann holt man sich halt in diesen Momenten ähm, Süchten. Also ich, da kenne ich mich jetzt überhaupt nicht aus. ne? Deswegen, äh, wo fängt es an, wo hört das auf, kann ich dir jetzt gerade nicht sagen. Aber in dem Moment holt man sich ja die Macht zurück, die Macht über sein ähm, Trinkverhalten, die Macht über sein Shoppingverhalten, aber auf jeden Fall bist du in dem Moment auf einmal der Akteur und das ist ja auch so dieses typisches, naja, ich kann ja morgen damit aufhören, ne? also <lacht> kennt man ja, ich kann ja morgen damit aufhören ähm, und die Frage ist halt, ist das wirklich so, ne? kann ich das dann wirklich, also es sind viele ähm, viele kleine Dinge manchmal, ne? Auch ich habe ja auch viele Frauen und Mütter, die auch einfach wirklich nur gehetzt sind, nur versuchen, alles auf ihrer To-Do-Liste abzuarbeiten. Und da kann dann halt manchmal dieses typische Abends ne, am Computer sitzen. Es ist ja auch so einfach. ne? Wir, wir haben ja viele Unternehmen, die uns das ja per Klick einfach anbieten. Und dann kommen die Pakete ins Haus. Und ich kenne wirklich Frauen, die Pakete werden, die stehende Woche im Flur. Ne? Die werden gar nicht aufgepackt, weil die wissen, was drin ist. Ja, passt schon und dann ist gut. Und dann, also da hat man irgendwie auch ein Bewusstsein für sich und nicht nur seine Finanzen, auch se sein Gefühl irgendwo verloren. Ne? Weil Finanzen, sagst du ja, sind auch sehr viel mit Persönlichkeitsentwicklung verbunden. Das sehen viele gar nicht. Viele denken, Finanzen, das ist out of the box, das ist ein Thema für sich, Zahlen, Daten, Fakten. Aber wenn man da wirklich mal reingeht, das hat eher nur im zweiten Teil was mit Zahlen, Daten, Fakten zu tun. Du musst erstmal, und ich sage immer zu meinen Kunden, erstmal räumen wir das Fundament auf. Und dann gehen wir hin und schauen, was machen wir denn jetzt mit dem übrig gebliebenen Kapital oder mit dem, was da ist. Weil du musst auch gefestigt sein, du musst auch klare Ziele haben, wenn du an die Börse gehst. Also einfach nur machen, kann ich immer nur abraten.
0: Mhm. Also, wir haben einmal das Thema, das sagst du gerade, das Thema Mindset. Ne? Also, wieso, weshalb, warum, was, was weiß ich über Geld, wie gehe ich erstmal mit Geld um? Und ein Learning könnte sein, erstmal das. Harte Fakten, das ist wenig Mathematik. Es sind Zahlen von 0 bis 9 dazwischen, die du aufschreibst, was geht rein, was geht raus. Und da wirklich ehrlich, ehrlich sein. Alle Konten, ob es Paypal ist, wo auch manchmal sowas, ne, in 30 Tagen erst bezahlen, oder hast du eine Kreditkarte, wo du denkst, ach einmal dann jetzt habe ich schon die fünfte Kreditkarte belastet. Oder bist du im Dispo, das sind ja viele Dinge. Schuldest du jemandem noch Geld, das wirklich mal gnadenlos alles aufschreiben dann ja, weißt das, du zumindest erstmal, wo du stehst
1: und das kann im ersten Moment natürlich wehtun aber dann hat man eine Basis, darauf kann man dann halt ansetzen und sich wirklich fragen erstmal, wie kam ich dahin? hin ne? und dann, wie komme ich jetzt da raus und da kann man wunderbar ansetzen, also für viele ist es ja rein leichter als raus ähm, aber da, das ist oft gar nicht so schwer natürlich hat das alles was mit Disziplin zu tun aber das kennen wir aus der Ernährung, das kennen wir aus dem Sport, ne? das kennen wir in allen möglichen äh, man hat sich einfach gehen lassen und dieses Gehen lassen, äh, man kann aber auch wieder zurück, aber auch mit Spaß und mit Freude. Ne? Also jetzt auch nicht, ähm, auf Teufel komm raus, ich äh, ernähre mich jetzt nur noch von Nudeln mit Ketchup, nur damit alle meine Kreditkarten jetzt im nächsten Monat sofort beglichen sind. Man ist da ja auch über Jahre rein und da auch bitte geduldig sein und auch bitte ja achtsam mit sich sein.
0: Da kommt mir gerade der Gedanke, vielleicht begegnet es auch bei den Klientinnen, Thema Schulden. Hm. Hab irgendwo was gekauft, konnte ich nicht zahlen, habe ich nicht außer, habe ich nicht im Blick gehabt, zack, ist da vielleicht ein Schuldenberg zusammengekommen. Wie würdest du mit Schulden umgehen, falls jetzt jemand gerade seine Finanzen auflisten und sagt, ach du Heimatland, da ist ja noch eine Summe XY?
1: Also erstmal das Wort Schulden, ne? Also ich bin jemandem etwas schuldig. Ähm, wir Banker differenzieren da so ein bisschen. Ähm, vielleicht habt ihr schon mal gehört, wenn ich ähm, ja spult mal kurz vor, ähm, wir reden ja mal von Verbindlichkeiten, wir Banker. Und das heißt, du hast eine Verbindlichkeit bei jemandem, du schuldest jemandem etwas im Sinne von, ich habe da eine offene Geschichte, die zahle ich zurück mit Zinsen oder ohne Zinsen. So, und eine Schuld, eine, wer Schulden hat, da gehen wir eigentlich noch einen Schritt weiter. Du hast eigentlich eher Schulden, wenn du deine Verbindlichkeiten gar nicht mehr zahlen kannst. Also in dem Moment, wenn du deine monatlichen Summen nicht mehr nachkommst, dann bist du bei jemandem in der Schuld. Aber wir reden mit diesem Wort Schulden. Also niemand hat hier eine Schuld. Wenn ihr bei einer Bank einen Kredit habt, habt ihr eine Verbindlichkeit. Ihr seid super Kunden, ihr seid eins Erkunden bei der Bank, ihr finanziert die Bank. Also, ne, nicht so schlecht <lacht> über sich reden. Ähm, Ihr macht, habt erstmal nichts falsch gemacht. Und das ist schon mal das Erste. Also wirklich da mal ähm, dieses, man, wir reden oft negativ mit uns. Und da mal hinzugucken, okay, wem schulde ich hier eigentlich was und was bekommt er für eine Gegenleistung? Aber natürlich sind es Verbindlichkeiten und man sollte zusehen, sag ich mal, dass man nicht so viele Außenstände hat, weil sonst ist man ja wieder abhängig. abhängig. Und wir können natürlich nur eine Unabhängigkeit erreichen, wenn wir unsere Verbindlichkeiten tilgen. Und das ist schon mal das Erste, also sich da nicht so schlecht reden. Was wir natürlich, worauf wir natürlich achten sollten, ist unsere, ich sag mal, unsere Grenze. Wann gehen wir Verbindlichkeiten ein? Hat sich extrem gewandelt in den letzten 10, 15 Jahren. Dadurch, dass die Zinsen so niedrig waren und dadurch, dass wir so ein bisschen amerikanische Verhältnisse ähm, ja eigentlich uns eigen gemacht haben, hat jeder wirklich fünf Kreditkarten, jeder ich sag mal jetzt jedes Amazon-Konto, jeder Otto-Versandhändler, ähm, all diese Unternehmen, die meint es ja nicht böse mit euch, aber die alle bieten euch Ratenzahlungen an und, und, und. Und da steckt natürlich ein Riesenmodell hinter, und Riesengeldmaschinerie, weil die verdienen natürlich durch euch. Ihr streckt eure Zahlungen, ihr seid abhängig, ne? ist doch gar kein Problem, packt das doch einfach auf die Amazon-Kreditkarte und, und, und. Und es wird uns so eine Leichtigkeit suggeriert. Nur am Ende, wenn der Berg so hoch ist, ist es halt nicht mehr leicht. Und da bitte ich auch jeden mal, achtsam zu sein. Und das ist vielleicht das, was ich von meinen Eltern mitbekommen habe, wenn du es dir nicht bar leisten kannst, dann war es das, dann wird es dicht gemacht. Ähm, und das haben meine Eltern immer so gelebt, außer bei ihrem Einfamilienhaus. Da haben sie tatsächlich einen Kredit aufgenommen, weil das war damals schon nicht möglich. Aber jedes Auto wurde aufgefahren. Und ich will es nicht sagen, ihr müsst irgendwie das Auto auffahren. Aber guckt mal hin, ne, wo kommt dieses Konsumieren her? Und Warum? Also es hat ja auch was mit Nachhaltigkeit zu tun. Jetzt kommen wir in ein anderes Thema, aber mal dahin zu schauen, wir müssen nicht jeden, jeden, jedes TV, jeden Bildschirm, äh, jedes Mikro oder was uns da in die Hände fällt, finanzieren. Auch wenn es so verlockend ist und auch wenn es eine 0% Finanzierung gab. Aber ihr bringt euch in Abhängigkeiten damit.
0: Mhm. Also dein, ich sag mal, deine Aussage, so wie ich es raushöre, wäre bestmöglich nichts auf Kredit. Ja,
1: wenn man wirklich eine finanzielle Unabhängigkeit anstrebt, sollte man das Thema Kredit meiden, weil in dem Moment macht man sich abhängig und man zahlt natürlich aufgrund der Zinsen, und die steigen ja jetzt wieder, immer mehr, als man eigentlich ausgegeben hat. Ähm, so, Es gibt so das Beispiel des Haus, ne? also es gibt natürlich Menschen, die bezahlen ihr Haus bar, ähm, aber die, in der Regel ist das natürlich nicht der Fall. Das ist natürlich so, ich sag mal, so die riesengroße Ausnahme. Aber was machst du, wenn du dir ein Haus kaufst? Auch immer zu unterscheiden, und das mache ich auch mit meinen Kunden, ist das eine Investition oder ist das eine Spekulation? Und das können wir nicht nur an der Börse machen, das können wir auch in unseren Alltag einbringen. Also ein Neuwagen zum Beispiel, das ist mein schönes Beispiel, das ist absolut keine Investition, weil in dem Moment, wo du vom Hof fährst, ist der Wert schon, ich weiß nicht, ich kenne mich jetzt nicht so mit Autos aus, aber man sagt ja immer, die Hälfte ist schon weg in dem Moment, wenn du vom Hof fährst. Und dann, wenn du die ersten 10.000 Kilometer hast, ist schon mal das nächste Drittel weg. Und das ist absolut keine Investition. Ein Oldtimer zum Beispiel, irgendwie, ne, es gibt nur noch drei Modelle von dem Rolls-Royce XY. Das ist eine Investition, weil es ist werterhaltend oder wertsteigernd. Und so immer zu gucken, wenn man durch sein Leben geht, ist es jetzt eine Investition oder ist es jetzt eine Spekulation? Ne? Also Investition gibt es sehr, sehr viele Dinge, aber bestimmt kein... Ähm, ja, keine Ahnung, kein TV auf Pump oder so, ne? ähm, da muss mhm. man halt gucken, weil der gibt einem auch nichts zurück. Ein Haus kann eine Altersvorsorge sein, ein Haus kann, wenn es vermietet wird, ein passives Einkommen sein, ähm, das wäre eine Investition und ich würde nur für Investitionen wirklich Kredit aufnehmen.
0: Mhm. Wie ist das jetzt zum Beispiel, wenn du sagst, hey, manche bezahlen das Auto bar, ich sehe es häufig, so geht es mir auch, ich zücke sehr schnell mal meine Karte und bezahle es. Ich, hab, ich mag Bargeld persönlich gar nicht. Mhm. Wie ist es da einzusortieren zwischen, ich nenne es mal Plastikgeld und wirklich Geld im Portemonnaie? Weil es gibt ja auch, wenn man mal wieder so die Ideen, okay, wir schaffen das ganze Bargeld ab und jeder kriegt nur noch eine Plastikkarte. Wo ist das einzusortieren? Bin ich mit einer Plastikkarte vielleicht eher unachtsamer, als wenn ich ins Portemonnaie schaue, und sage, okay, da sind jetzt noch 5 Euro drin? Kann ich mir leisten, kann ich mir nicht leisten?
1: Oh, das ist wirklich typabhängig. Ähm, ich liebe das Bargeld, weil das Bargeld hat eine tolle Funktion, ähm, diese Anonymität und auch Unabhängigkeit. Deswegen liebe ich das Bargeld. Aber im Alltag bin ich tatsächlich der Kartenzahler, weil ich bin der Mensch, Phänomen Janine ist tatsächlich, habe ich Bargeld im Portemonnaie, ist es weg. <lacht> habe ich eine Karte, bin ich achtsamer. Ähm, und es gibt aber auch die Menschen, die mir komplett das Gegenteil sagen. Die sagen, habe ich 150 Euro im Portemonnaie und weiß, ich muss damit Hauswirtschaften, kann ich besser Hauswirtschaften. Und da wirklich mal einfach sich beobachten. Ne? Also wie schnell geht der Fünfer raus oder wie schnell zahlt man mit Karte. Grundsätzlich, ähm, liebe ich natürlich den Gedanken, Bargeld zu halten und zu bewahren, weil es sichert uns ein Stück Unabhängigkeit, weil ich sag mal so, das Wichtigste, was wir mit Visa oder Master oder so haben, ist ja natürlich, wir geben unsere Daten ab, ne? unser ganzes Einkaufsverhalten wird getrackt. Das muss jeder für sich entscheiden, ob er das will oder nicht. Es ist natürlich einfach und ich liebe es auch, gerade wenn man, wie ich jetzt auch im Ausland bin, das macht vieles einfacher, aber grundsätzlich Schaut da einfach mal hin und beobachtet euch mal ein paar Wochen. Ne? Ähm, und macht auch mal den Test. Also wenn ihr wirklich jetzt die ganze Zeit Kartenzahler seid, holt euch mal am Anfang des Monats ne, so eure, euer Geld ab, je nachdem, wie viel ihr braucht zum Leben, also für die Lebensmittel und was ihr sonst noch wo auf dem Wochenmarkt kauft und steckt es einfach mal ins Portemonnaie oder in, in, ja, in eine kleine Geldkassette oder in einen Briefumschlag zu Hause hin und schaut mal, wie ist euer Verhalten? Also auch das wirklich mit so einer Art ja, kindischen Neugier zu betrachten, ähm, das kann auch mal Spaß machen und man entdeckt vielleicht das ein oder andere Ding an sich, was man vorher nicht wusste.
0: Mhm. Du hast vorhin die Börse mal erwähnt. Wenn jetzt jemand Geld über hat und sagt, hey Donny, ich möchte das sparen, ich möchte es vervielfältigen, auf passives Einkommen kommen wir noch ähm, ein oder gehen wir noch ein, und ich habe null Ahnung. Also ich bin auch da ehrlich, EFTs, Aktien und Co. habe ich mich noch nie mit beschäftigt. Wie kann ich mich denn solchen Themen bestmöglich nähern? Oder könntest du da vielleicht einen ganz kurzen Überblick geben, was gibt es denn, um Geld zu vervielfältigen? Viel vielleicht kannst du da so drei, vier Sachen nennen, welche Möglichkeiten es überhaupt gibt.
1: Also es gibt ja immer eigentlich nur zwei Möglichkeiten, ähm, sein Geld mehr werden zu lassen. Also entweder geht man in die Einnahmenseite und erhöht sein Einkommen, wie auch immer, oder man schraubt an seinen Ausgaben und gibt weniger aus. Für viele ist es halt schwierig, ähm, Einkommensströme zu generieren, weil sie haben im Kopf, naja, ich gehe arbeiten 40 Stunden oder ich habe ja da meinen Job und dann, wieso wo soll denn noch mehr herkommen? Und da ist kommt natürlich jetzt dieses Finanzthema natürlich bei ganz, ganz vielen auch, ähm, ich sag mal so ein bisschen auch medial groß gemacht durch die Kryptoszene der letzten Jahre. Hol dir doch einfach ne, ein zweites Standbein, in dem du Geld anlegst. So, Es muss natürlich auch erstmal Geld da sein. Also dieser Mythos, ich sag mal, du hast ein bisschen Geld und daraus machst du ganz viel Geld. Der ist schön, der mag auch klappen, aber bei weitem nicht bei jedem. Und da würde ich immer sagen, erstmal sich weiterbilden. Also natürlich, ne, ähm, jeder darf üben. So mit ein bisschen Spielgeld, was er wirklich absolut nicht braucht. ne Die äh, Schachtelzigaretten im, in der Woche. Im Monat hätte ich fast gesagt, aber Raucher rauchen mehr. ne Ich bin kein Raucher. Die Schachtelzigaretten in der Woche. Könnte man mal sagen, okay, die fünf Euro investiere ich. so Das ist meine Schmerzgrenze. Andere Leute gehen ins Casino. Ich mache das. Man kann natürlich dort üben. Weil immer nur Bücher lesen macht da auch keinen Sinn. Aber ich würde gerade sagen, wenn man wirklich am Anfang ist, erstmal sich finanziell weiterzubilden. Ähm, also finanzielle Bildung kriegen wir ja nirgendwo. Also ich hatte es früher in der Schule nicht. Ähm, ich bin auch nicht aufs Wirtschaftsgymnasium gegangen, aber ich habe mit vielen gesprochen, die aufs Wirtschaftsgymnasium gegangen sind. Auch da war das kein Thema. Ähm, also so richtig so diese Praxis. Ne? Also da wurde dann natürlich geredet, Wirtschaftszyklen, Rezession, Inflation, aber so wirklich die Basis, wie mache ich das als Privatperson oder als Unternehmer, die wurde dann nicht beigebracht. In einer Berufsausbildung, wenn man nicht gerade Bankwesen gelernt hat, ist es auch kein Thema. So Und dann ist man schon erwachsen, mitten im Leben. Und niemand kann eigentlich sagen, ich habe nichts mit Geld zu tun, weil in dem Moment, wo du deinen ersten Job hast oder deine erste Rechnung bekommst, bist du im Geldkreislauf mit drin. Ne? Und da kannst du nichts machen. Da kannst du es doof finden oder nicht doof finden. Du bist drin und du musst irgendwie damit dealen. Und ich mhm. finde, das schönste Deal ist, einfach zu sagen, okay, wenn ich schon gezwungen wäre, da jetzt mitzumachen, dann eigne ich mir jetzt doch mal ein bisschen Finanzwissen an. Und das kann man auf unterschiedlichen Wegen. Also ich mache das ja, indem ich mit meinen Frauen äh, den Weg gehe ähm, im Mentoring. Aber man kann natürlich auch erstmal anfangen und sich Basic-Bücher holen, um erstmal so zu gucken, okay, was, wie klappt das? Also ich mal so das Beispiel, eine Aktie. Was ist eigentlich eine Aktie, eine Unternehmensbeteiligung? Warum sollte ich mich bei Apple mit einer Aktie einkaufen, reicht es nicht, wenn ich die Produkte kaufe. So, ne? Ähm, könnte dir reichen, aber vielleicht willst du ja auch davon partizipieren, dass andere Apple so halten. Und dann sich erstmal damit zu beschäftigen, was gibt es alles? Also, du fragtest ja, was gibt es alles, ne? Aktien, Fonds, Anleihen, Kryptos, Edelmetalle, Immobilien. Ähm, Kredite, also auch du kannst Kredite vergeben als Privatperson an anderen Menschen und dadurch Zinsen generieren. Ähm, also da gibt es ganz viele Möglichkeiten und dann einfach mal so zu gucken, okay, jetzt habe ich mir mal zwei rausgesucht, da habe ich jetzt mal ein bisschen mein Wissen vertieft und dann mal sich zu fragen, wäre das was für mich? Ne? Also wäre das was für mich? Und da gar nicht so ranzugehen mit, ja, da kann man Geld verdienen und da kann man hier und da, überall da, wo ein Risiko ist, ist auch eine Chance. Und dann wirklich nur mit dem, was über ist. Also das mache ich auch so, nur das, was über ist, denn erstmal kommt das Leben,
0: mhm.
1: erstmal bezahlt man sich selbst mit den Dingen, die man für sich möchte und dann Guckt man, was über ist. Und das Geld, das kann man dann zur Seite legen und daraus kann man dann mehr machen. Genau. Ähm, ich will jetzt nicht die ganze ich, Zeit reden, deswegen nee, alles hat gut. das nur gereicht. Ich
0: hab, ja, ich habe ich hab zwei Fragen. Ja, gerne. Ähm, erstmal noch zu den Büchern. Kannst du da so ein Basic-Buch empfehlen, wo du sagst, hey, das Buch sollte vielleicht sogar in der Schule, in ein Schulfach rein, wo du sagst, bitte lesen, dann hast du erstmal ein Grundverständnis, wie Geld funktioniert. Weil manche wollen sich ja mit dem Geldthema einfach gar nicht beschäftigen, weil es so komplex ist und Banken sind ja alle doof und naja, mm. was es da nicht alles für Geschichten gibt. Gibt es da ein Buch, wo du sagst, das war so ein Gamechanger für dich oder hat dir weitergeholfen?
1: Also, ja, mein Gamechanger, ich habe natürlich die Berufsausbildung genossen, ne? deswegen, ähm, sage ich mal so, war mein Gamechanger eigentlich neben dem Spaß daran, meine Berufsausbildung. Aber ich kann vielleicht für alle wirklich ein Basic-Basic-Buch und auch für jedes Kind ähm, von Bodo Schäfer, ein Hund namens Money. Also da wird erstmal erklärt, kinderleicht, also es ist ein Kinderbuch tatsächlich, aber ich habe es auch schon dreimal gelesen. Es ist der Klassiker, ich verschenke immer dieses Kinderbuch zu Weihnachten, ähm, weil es ist einfach spielerisch leicht erklärt, wie Geld funktioniert im ersten Schritt. Und dann natürlich, wenn jemand sagt, okay, ne, Geld habe ich schon verstanden an sich, was das ist, ein Tauschmittel und hier und da. Das definiert ja auch jeder anders für sich, was Geld ist. Auch sich mal die Frage zu stellen, oder macht das mal bitte, was ist Geld? Also Blatt Papier und dann einfach, was ist Geld? Und da fängt man nämlich schon an ne, äh, zu straucheln, weil irgendwie so, hä, was ist Geld? Ne? Ähm, und dann... Ja, entweder bleibt man dann bei Bodo Schäfer, weil man ihn ganz cool findet. Er hat dann auch geschrieben in sieben Jahren finanzielle Freiheit ähm, ja und auch noch so ein paar andere Sachen. Also es vermischt sich so ein bisschen auch mit Unternehmertum. Ähm, aber es gibt natürlich auch zum Beispiel von Finanzfluss, das ist auch eine riesengroße YouTube-Community. ne? Also auch wirklich für Anfänger, Geldanlage für Anfänger. Ähm, sowas. Ich habe jetzt noch kein eigenes Buch geschrieben. Was <lacht> würde ich das vorstellen? Aber ist nicht schlimm. Es gibt so viele ähm, tolle Menschen da draußen, die das machen. Ähm, es gibt aber auch Magazine und Zeitungen. Also es muss nicht gleich ein Buch sein. Ne? Ähm, also wenn ihr zum Beispiel äh, Stiftung Warentest für Stiftung Warentest hat eine Extraabteilung Finanzen. Ne? Also es ist auch sehr, sehr interessant, weil da werden auch mal ein paar Dinge beleuchtet. Wenn jetzt einer sagt, ich habe jetzt keine Lust auf ein Buch, ne? vielleicht eine Zeitschrift, also da gibt es viele Sachen, die man sich anschauen kann.
0: Mhm. Also die Bücher und, ich sag mal, die Dinge, die Janine gerade erwähnt hat, die verlinke ich euch natürlich auch in den Show Notes. Die zweite Frage ist, jetzt hast du verschiedene Sachen genannt, in die ich investieren kann. Mhm. Ob es jetzt eine Immobilie ist, eine Aktie, ein Fonds. Ich habe 100 Euro am Ende des Monats über, brauche ich nicht, habe ich zurückgelegt, es ist jedes, jeden Monat 100 Euro mehr, was kann ich mit den 100 Euro machen? Also ist das überhaupt schon äh, Investments
1: Auf jeden Fall. lohnenswert? Auf jeden Fall. Also ich habe meinen ersten Sparplan in Fonds mit 40 Euro damals gemacht. Ähm, in, in, der, in der Ausbildung, mehr war nicht drin. Oder mehr wollte ich nicht, sagen wir mal so. Ne? Die Frage ist immer, was will man? Und natürlich ist das lohnenswert, weil wir haben ja nicht nur den, die Summe beim Geld, wir haben auch noch den Faktor Zinsen und wir haben den Faktor Zeit. Also drei Faktoren spielen immer eine Rolle. Und je größer natürlich dein Zeitpensum nach hinten raus ist, also wie lange willst du sparen, wie lange willst du es weglegen, desto geringer kann eigentlich auch die Summe sein, weil der Zinseszinseffekt, sagte Albert Einstein ja, das achte Weltwunder, ähm, ist einfach phänomenal. Also ähm, vielleicht kannst du auch nochmal eine Seite verlinken, das ist einfach ein Rechentool, zinsen-berechnen.de. Ja, Das mhm. ist ein Hexenwerk, da kann man einfach mal seine Sparzinsen berechnen und wenn man jetzt, ich sag mal, das ist natürlich jetzt auch die Glaskugel, ne? was kriege ich am Markt, aber wir rechnen jetzt mal angenommen ähm, mit einer 6% Verzinsung von 25 oder dein Beispiel 100 Euro im Monat und dann nehmen wir mal eine Laufzeit bis zur Rente, da wirst du umfallen, was da hinten rauskommt. Ne? Das ist bei vielen ähm, gar nicht so im Kopf, was der Zinseszins einem macht und ich lege euch einfach mal dieses, diese einfache Rechnung ans Herz, macht das mal und schaut und spielt da mal mit rum und dann werdet ihr merken, dass 100 Euro im Monat schon ganz, ganz schön viel ist. Klar, wenn das jetzt für nächstes Jahr ist ne, und du sagst, ne, ich brauche das Geld aber nächstes Jahr, dann würde ich dir davon abraten, das Geld ähm, irgendwo zu investieren, weil natürlich hast du immer auch ein Restrisiko. Ähm, also es hängt immer auch damit an, welches Ziel verfolge ich damit, zu sparen? Es gibt ja Menschen, die sparen einfach nur, weil sie es toll finden und andere haben damit einen Urlaub, eine ja ein bestimmtes Ereignis in der Zukunft und da immer auch zu gucken, ist es mir das wert? Ne? Also könnte ich zur Not auf meinen Urlaub verzichten? Ja, geht vielleicht noch so. Ne? Ähm, könnte ich deswegen auf meine Hochzeit verzichten, die nächstes Jahr ansteht? Hm, eher nicht. Ne? Also da auch wirklich zu gucken, wofür ist es gedacht? Aber zum Beispiel für die Altersvorsorge 100 Euro, Klar, wird nicht ausreichen, aber du machst damit schon jede Menge. Und dann würde ich tatsächlich, weil du gesagt hast, was sollst du damit machen? In der jetzigen Zeit würde ich tatsächlich an die Börse gehen. In welcher Form auch immer. Die Börse ist ja da groß. Um, aber sie bietet für mich, auch wenn wir gerade Richtung Rezession gehen, eine Menge Potenzial. Was der Euro an sich mit der Inflation und mit den ganzen anderen Problemen, die er gerade mit sich bringt, nicht
0: bietet. Mhm. Wo kann ich mich zum Beispiel, wenn du sagst, hey, 100 Euro, 6 Prozent und dann Zinseszins, wo kann ich mich denn über sowas informieren? Ist es dann zum Beispiel Literatur oder Stiftung Baratest, Finanzen? Oder ja, also Literatur
1: im Sinne von Büchern, da muss man immer gucken, aus welchem Jahr die natürlich geschrieben sind, weil Finanzen sind schon ein, ein Thema, was natürlich sich also stetig verändert, ne? also natürlich Gesetzesgegebenheiten, Aktie ist eine Aktie, da wird sich nichts dran verändern, aber natürlich gibt es Trends, es gibt Veränderungen geopolitisch, ähm, wirtschaftlich und das wäre jetzt vielleicht ein Buch, was fünf Jahre alt ist, wo dann irgendwie empfohlen wird, XY zu kaufen, vielleicht nicht das Gute, da würde ich dann tatsächlich auch Zeitschriften, Magazine, also wirklich aktuelle Themen raufgehen, es gibt Internetseiten, wo man sich informieren kann, also wirklich Finanz-, also Finanz-, spezielle, spezifische Themen. Ne? Also ob das Finanzen.net ist oder ob das OnVista ist, Börse Online ist. Also wirklich dann auf diese Finanzseiten zu gehen und sich da mal durchzulesen. Natürlich immer auch mit dem Thema, ich mache mir meine eigene Meinung. Also nicht jetzt, ne, da hat ein Analyst geschrieben, ich packe jetzt mein ganzes Geld in, keine Ahnung, in äh, Apple. Ich nehme das Beispiel, weil wir das gerade schon hatten. Ähm, aber es ist halt nur eine Meinung eines Analysten. Also da dann auch was wichtig ist, über Geld reden. Ne? Also das finde ich ja, damit fängt es ja an, also mal im Freundeskreis zu fragen, in der Familie zu fragen, hey, wie legt ihr euer Geld an? Investiert ihr? Und man ist manchmal überrascht, was die Leute alles so machen. Man denkt sich plötzlich so, oh krass, mein Nachbar ist ja voll der Aktionär, ist mir gar nicht in den Sinn gekommen. Also auch wirklich da mal, man muss gar nicht so weit gucken, Vielleicht mal mit den Menschen über Geld reden, was in Deutschland nicht so gern äh, gesehen ist, und dann mal rauszukristallisieren, okay, was ist da eigentlich das Thema aktuell? Und die mhm. besten Finanztipps, die ich bekommen habe, die waren nicht aus irgendeiner Zeitschrift, sondern es war, weil ich mit Menschen geredet habe,
0: mhm.
1: die Geld also, haben und die sich natürlich dafür interessieren. Ne? Also, <lacht> das ist die Grundvoraussetzung.
0: Ja. Ja, gut, über Geld ist vielleicht für den einen oder anderen sagen, spricht man nicht drüber. Ne, gibt es ja auch Glaubenssätze, die diesbezüglich sind. Fragt am besten den Nächsten, den er begegnet. Und wenn es vielleicht eure Partner <lacht> oder Partner sogar ist, also wir haben vielleicht getrennte Konten, wie machst du das? Du mhm. Darüber zu sprechen. Eine letzte Frage, die ich gerne noch äh, mit dir klären würde, ist das passive Einkommen. Jeder kennt vielleicht auf YouTube, oder nicht jeder, aber viele kennen diese Werbung, da stehen die ja mit einem Sportwagen und du wirst 10.000 Euro über Nacht verdienen mit Du musst bloß da draufklicken. Mhm. Wo sortierst du denn sowas ein? Was ja nicht nur bei YouTube, sondern auch überhaupt in Social Media. Ich mache dich zum mhm. Millionär mit 10.000 Euro. Gerade Coaches sind da, glaube ich, sehr, ich sag mal, eine, eine heiß begehrte Zielgruppe. Ne? Mit deinem Coaching verdienst du ab sofort 10.000 Euro im Monat. Wo ist das einzusortieren?
1: Ja, ich, auch wenn ich mich jetzt hier nicht beliebt mache, für mich ist das Clickbait. Also je krasser natürlich die Überschrift ist, desto mehr schießt der Algorithmus diese Videos oder diese Postings nach oben. Ähm, jetzt muss man so ein bisschen Ahnung haben, wie diese ganzen Plattformen funktionieren. Also Social Media oder auch gerade YouTube, ne? Ähm, ist natürlich, ich sag mal, eine reißerische Überschrift, kennen wir auch aus dem Journalismus, wird eher gelesen als irgendwie was Langweiliges. Ne? Also erstmal geht ja jeden Tag die Welt unter und wenn die Welt nicht untergeht, ähm, dann werden wir alle reich. So ähm, Grundsätzlich mag das ja auch gehen. Also ich bin schon ein Freund davon, der sagt, alles ist möglich, ne? das, was du dir, Walt Disney, was du dir... Äh, denken kannst, das wird auch möglich sein, da bin ich schon grundsätzlich ein Typ Mensch. Aber man muss natürlich auch gucken, ähm, ja, welchen Weg man da geht. Ich bin jetzt eher so der, der Oldschool-traditionelle Anleger. Ähm, ich arbeite mich stetig und langsam dahin, wo ich hin möchte, weil ich auch ein großes Sicherheitsbedürfnis habe. Also ich bin schon jemand, der... Ähm, jetzt nicht einfach die nächsten 10.000 Euro, die reinflattern, wahllos irgendwo reinsteckt in das nächste Projekt, sondern ich bin da schon wirklich ähm, jemand, der prüft, der sich absichert. Denn mir ist schon bewusst, dass ich für die nächsten 10.000 Euro auch wieder meine Arbeitszeit gebe und ähm, was von mir gebe. Und deswegen bin ich da sehr ja, sicherheitsbewusst, würde ich schon sagen. Mhm. Aber nichtsdestotrotz... Ähm, kann man natürlich, oder machen ja diese Menschen, ähm, die diese Werbung machen, ihr Geschäft. Und ich kann immer nur sagen, prüft es. Also in der Finanzwelt heißt es immer, don't trust, verify. Also vertraue nicht blind, sondern verifiziere. Und es ist ja so, eine, so ein bisschen jetzt auch im Trend, sage ich mal so. Und ich gehöre ja dazu, ich bin ja auch ein Finanzcoach. Es ist ja so ein bisschen auch im Trend zu sagen, ne, Mach deine Sachen selber. Ne? Du brauchst die Bank nicht mehr. Der Bankberater hat dir nur das Geld aus der Tasche gezogen. Ne? Gib mir doch dein Geld. Ähm, da gibt es natürlich die, die es krass übertreiben. Zu denen zähle ich mich jetzt nicht, weil ihr werdet bei mir auf keinen Postings und nirgendwo Garantienversprechungen empfinden. Und ich bin ja sowieso jemand, der gar keine Produkte verkauft. Ich vermittle Wissen. Und mit diesem Wissen werden wir step für step uns in diese Finanzwelt wagen und wir machen Erfahrungen, natürlich. Und es gibt gute Erfahrungen und es gibt schlechte Erfahrungen. Ich halte aber nichts von Versprechungen. Also wenn ich irgendwo lese, garantiert ähm, oder mit einem gewissen Zeitraum oder mit einem garantierten Zins oder irgendetwas oder irgendeine Versprechung, dann bin ich raus, dann klicke ich mir, das, dann gucke ich mir das gar nicht an. Ähm, aber ich kann natürlich verstehen, gerade in Krisenzeiten, wo wirklich am Ende des Monats wenig Geld da ist, dass die Leute Alternativen suchen. Zum Thema passiven Einkommen kann ich nur sagen, jeder Passivität folgt einer Aktivität. Also auch eine Immobilie, die als passives Einkommen, also dieses traditionelle ist, ist arbeitsintensiv. Also ich habe so viele Frauen bei mir im Coaching, die wirklich rein von Häusern besitzen und diese vermieten und dadurch natürlich ihren Lebensunterhalt bestreiten. Aber alle dieser Frauen haben unfassbar viel Arbeit mit diesen Mietshäusern. Ne? Äh, nicht jede möchte einen Verwalter drin haben. Klar, man kann auch alles abgeben, aber auch das muss gemanagt werden. Also es steht dahinter immer auch eine Aktivität und ein Job. Und dieses jetzt hier draufklicken und reich werden, da kann ich nur schmunzeln. Und die Leute, die das glauben, ähm, ja, die müssen wirklich erstmal ihr Fundament aufräumen. Also es ist immer eine Aktivität. Also ich bitte ja auch, Workshops an, die ich online verkaufe. Klar ist das passives Einkommen, wenn ich jetzt hier mit dir sitze und jetzt blinkt mein Handy und ich habe was verdient, dann habe ich jetzt zwar in dem Moment mit dir gesprochen, aber ich habe ja vorher eine Aktivität walten lassen und das sehen viele gar nicht. Also das ist ja sowieso das Phänomen von erfolgreichen Menschen, das kennst du vielleicht auch, Carsten, es wird immer nur geguckt, wo du jetzt stehst, aber der Weg dahin, <lacht> den hat niemand gesehen. Ne? Und ähm, da immer aufpassen. Also ich ich sage immer, man kann Fake und diese ganzen Sachen erkennen, wenn man sie erkennen will. Wenn man natürlich unbedingt jetzt reich werden möchte über Nacht, dann wird man das alles nicht erkennen und ich kenne viele Frauen, die haben sehr, sehr viel Geld schon verloren. Ähm, aber auch das ist dann ein Lernprozess und das wird nie wieder passieren und dann ist auch okay. Ähm, ich sage mal, eignet euch Wissen an, prüft alles, ähm, auch zwei oder auch dreimal und vor allen Dingen vertraut auch ein bisschen euer Bauchgefühl. Weil manchmal sagt der Verstand, ich muss das jetzt machen. Und der Bauch sagt eigentlich so, mh, kann das seriös sein? Also der Bauch sagt das nicht ohne Grund. Ne? Einmal prüfen, einmal prüfen, mhm. wie seriös ist das wirklich. Und jeder hat auch einen anderen Ansatz von seriös.
0: Ja, also bin ich, bin ich vollkommen bei dir. Da kam ja gerade ein Interview mit Sido, war das letztens. Der hat auch gemeint, ja, er sitzt ja jetzt in gewissen, in gewissen Juries und... Äh, da waren halt auch jüngere Rapper, die gesagt haben, ah, wie kann der das machen, wieso wird der gefragt, nicht wir, der hat dann auch gemeint, schaut einfach an, wie lange er am Markt ist, wie lange er sich in Anführungsstrichen behauptet, da steckt eine Lebensgeschichte dahinter und ob ihr jetzt einem ohne das jetzt böse zu meinen, ob ihr jetzt jemanden auf Instagram vertraut, der gerade 18 geworden ist und euch erzählt, wie das Leben funktioniert, weil er vielleicht ähm, ein Buch gelesen hat, oder jemand, der vielleicht 40, 35 oder 70 ist, der euch dann vielleicht sagen kann, du, wenn es ist, hör mal auf dein Bauchgefühl, was sagt denn dein Bauchgrad? Ja stimmt, Lass ich lieber oder ich gehe in die Richtung. Da glaube ich, ist vielleicht auch der, der Reifegrad in Anführungsstrichen vielleicht manchmal gar nicht so unessentiell in bestimmten Bereichen.
1: Ja, oder halt nicht gleich all in gehen, ne? Also was halt immer so momentan total gehypt wird, ist immer gleich 100 Prozent zu geben. Also 100 Prozent zu geben ist ja nicht falsch. Aber wenn man ein Projekt hat, und das habe ich ja auch, also ich habe ja auch schon viele Investitionen gemacht, wo mein Kopf gesagt hat, ja, und vielleicht mein Bauchgefühl auch ja gesagt hat, aber dann bin ich da trotzdem mit einem kleinen Beitrag erstmal reingegangen und habe mir das erstmal eine Weile angeguckt. Und das ist ja auch das Schöne, sag ich mal, am Geld- und Kapitalmarkt. Du kannst gucken. Also das ist alles, also nur ne, einsehbar, transparent, wenn natürlich das transparente Geschichten sind. Also intransparente Sachen, da würde ich sowieso nie mein Geld anlegen. Aber du kannst ja alles einsehen und du kannst ja alles verfolgen und du kannst ja dir ein eigenes Bild davon machen. Und wenn ich mit Frauen zusammenarbeite, sage ich erstmal, okay, womit wollen wir anfangen? Und wenn sie sagen 20 Euro, dann machen wir mit 20 Euro unsere Erfahrung, weil am Ende ist es doch egal, ob du mit 10.000 Euro... Geld verdienst oder erstmal mit 20 Euro. Ich rechne sowieso nur noch in Prozent, aber was mit 20 Euro geht, geht auch mit 10. Ne? Man muss halt immer nur gucken, wie sortiere ich das ein und was ist für mich jetzt gerade wichtig, auf welches Ziel arbeite ich hin und vor allen Dingen, wie kann ich nachts gut schlafen, weil das ist natürlich das Hauptargument und da sind wir schon fast wieder am Anfang des Interviews. Ähm, ihr müsst mit ekliger Entscheidung, die ihr natürlich trefft, abends dann zu Bett gehen und damit dann auch noch zufrieden sein. Und bei Geld hört der Spaß dann halt irgendwie auf, weil ähm, Menschen, die Geldsorgen haben und nachts nicht mehr schlafen können, das ist nicht witzig. Also das ist, das kann einem wirklich ja, graue Haare äh, wachsen lassen. Und ich genau. wünsche euch, dass ihr nie in so eine Situation kommt. Aber deswegen prüft so. Das ist ganz wichtig. Immer prüfen.
0: Da sind wir, hast du gesagt, da sind wir schon fast wie am Anfang des Interviews. Die letzte Frage... Da war vielleicht schon das mit dem Buch mal angedeutet, wenn du ein Schulfach, weil ich denke jetzt tatsächlich schon generationsübergreifend, irgendwann bin ich nicht mehr, bist du nicht mehr, der Podcast existiert aber noch. Wenn es ein Schulfach gäbe, was du kreieren könntest, für die Kiddies, welche Inhalte würdest du gern vermitteln? Das kann aus deiner Expertise sein, kann aber auch was komplett anderes sein. Du sagst, nee, das das würdest du dir in der Schule wünschen. Was würdest du dir in dem Schulfach wünschen, was würdest du vermitteln und welchen Namen würde das vielleicht tragen?
1: Oh, da gibt es viele Schulfächer. Ich war ja nie so ein Fan der Schule. Ähm, also erstmal natürlich aus meinem Genre würde ich sagen finanzielle Intelligenz. Ähm, Intelligenz sage ich bewusst, nicht Bildung, weil Intelligenz bedeutet, die Bildung auch anzuwenden. Also ich war tatsächlich so ein Bulimie-Lehrer, ich habe das alles so in meinem Kopf, hab das dann zur Klausur runter und dann war es weg. Ne? Also es gibt ja Leute, die sagen, den Satz des Pythagoras, den kann ich immer noch, was bringt der mir? Nein, den kann ich auch nicht, weil ich habe das wirklich alles nur in der Nacht vorher gelernt, dann runter und dann weg. Also nur die Themen, die mich wirklich intrinsisch motiviert haben, die weiß ich heute noch. Und deswegen halt finanzielle Intelligenz, um auch in die Praxis zu kommen. Also nicht nur hohle Sachen lernen, sondern auch dann praxisnahe Dinge im Finanzbereich zu machen. Und da fängt es halt wirklich erstmal auch mit dem Boden an. Also das Thema, was sind eigentlich meine Ziele? Wie sehe ich das Geld? Wo möchte ich hin? Ne? Was habe ich für ein Verhalten? Was haben meine Eltern? Von wem gucke ich mir was ab? Habe ich Vorbilder? Und dann kommt ja schon fast zu so dieses Thema, ne habe ich Vorbilder, also vielleicht, ich weiß gar nicht, wie ich das ganze Thema nennen soll, Persönlichkeitsentwicklung vielleicht, wo man dann einfach mal übergreifend mal die wichtigen Dinge des Lebens, also wichtig und wichtig, das darf jetzt jeder für sich entscheiden, aber für mich ist Persönlichkeitsentwicklung, das Wort ist auch schon eigentlich schon so ja, wird schon so inflationär genutzt, mhm. aber ich hoffe, alle verstehen, was ich meine, also wirklich auch mal mit sich beschäftigen, ne? Also man muss mit acht oder neun Jahren und ich bin 35, ich habe immer noch nicht die Antwort, wer bin ich und was mache ich hier? Ich glaube, das ist ein Prozess und das ist auch eine Reise und ich freue mich auf jeden Tag, das nicht da neu zu entdecken, aber das mal anzustoßen. Also mit jungen Jahren diese Reise anzustoßen. Ich würde jetzt von mir behaupten, ich bin relativ früh dahin gekommen, also wenn ich so meine Eltern angucke oder so, ne, die sagen, Mensch, bist du schon weit? Ähm, aber jetzt hätten wir das in der Schule und man würde das schon mal anstoßen in welcher Form auch immer, oder mal so ein Fach zum Thema Glück. ne Was ist Glück? Was bedeutet das für mich? Ne? Das sind ja die banalsten, banalsten Dinge für uns eigentlich, aber sie sind nicht so banal, weil sonst würde sie jeder machen. Ähm, würde man das anstoßen, glaube ich, könnten wir die Welt ja zu einem besseren Ort machen. Sie ist nicht schlecht, aber wir könnten sie noch zu einem besseren Ort machen.
0: Ja, cool. Also vielleicht, wenn gerade jemand zuhört und sagt, hey, ich bin gerade im Schulbildung oder im Bildungswesen für Kiddies unterwegs und ich hätte das gerne meinen Kindern vermittelt. Frag doch mal Janine. Vielleicht hat sie Lust, äh, da etwas weiterzugeben. Hast du auch gemeint, da gibt es noch kein Buch von dir. Vielleicht gibt es <lacht> irgendwann ein ja. Schulbuch. Also ich bin da vollkommen cool. bei, das Thema Persönlichkeitsentwicklung, auch wenn es inflationär benutzt wird, sich die Fragen zu stellen, und das haben wir ja eingehendst. Was denke ich denn zum Thema Geld? Was sind denn so meine... Ausgaben, Einnahmen. Und das sind ja Dinge, die etwas über uns sehr deutlich aussagen. Wir dürfen uns bloß damit beschäftigen. Genau. Janine, wenn jetzt jemand zuhört und sagt, ich möchte, ich habe ja 50 Euro oder 500.000 Euro, wie auch immer, ich möchte das sinnvoll nutzen, um vielleicht dann, ob es finanzielle Sicherheit oder finanzielle Unabhängigkeit ist, ich möchte da mehr erfahren. Wie kann ich denn mit dir zusammenarbeiten? Wie würde diese Zusammenarbeit ausschauen? Und wo kann ich mehr über dich erfahren?
1: Fangen wir mal mit der letzten Frage an. Also mehr gibt es ja eigentlich fast bei allen Social Media Kanälen außer YouTube. Also ähm, grundsätzlich biete ich kostenlos in meiner Community auf Instagram, Telegram und Facebook. Also Instagram hat ja keine Gruppenfunktion, aber da bin ich aktiv. Facebook und Telegram habe ich eine Separierte Gruppe, werde Chefin deiner Finanzen, heißt die. Da kann man beitreten und da gebe ich eigentlich täglich ja Tipps, Hacks, Wissen, ähm, stelle aber auch mal ein paar intelligente Fragen, ne, um so selber ins Nachdenken zu kommen. Also da bin ich die ganze Zeit eigentlich da. Ich komme auch mal live mit ja, Themen, die gerade die Community bewegen. Das ist so dass das Erste, wie man mit mir in Kontakt kommen kann, ähm, um mich mal kennenzulernen. So, ähm, das Zweite ist natürlich, wenn man dann schon so konkret ist, wie du das jetzt gerade gesagt hast, wenn man einsteigen möchte und man möchte jetzt den Finanzmarkt erobern, ähm, würde ich natürlich mit einem Erstgespräch anfangen, dass wir beide einfach mal schauen, das ist unverbindlich und kostenlos, kann man auf meiner Internetseite Janine Rossen, sich einfach in meinen Kalender buchen. Da reden wir einfach mal 20 bis 30 Minuten, wo du stehst, wo du hin willst und ob wir überhaupt miteinander zueinander passen. Denn Finanzen können, sind nicht immer individuell, aber können individuell sein. Das hängt immer davon ab, was man möchte. So, und da kann man dann mal loten, wo die Reise hingehen könnte. Also, ich biete Workshops an, so für die Basic Einsteiger, ne, vom Starter zum Investor. Das ist so ein sieben Stunden Workout, wo man wirklich so von Mindset bis zu ersten Mal Investitionen ähm, einmal durchgeht mit mir, mit vielen Praxistipps. Aber ich habe auch, ich sag mal, spezifische Themen wie so ein Krypto-Workshop, wo man alles über Kryptowährungen lernt oder ETFs, äh, wo man da wirklich ein Thema spitz hat, wenn man sagt, da möchte man sich noch weiterbilden. Ähm, und ansonsten einfach mit mir sprechen. Ich beiße nicht ähm, und dann können wir schauen, was der Weg sein könnte. Grundsätzlich sage ich ja immer, mache ich dich zur Chefin deiner Finanzen. Wie der Weg ist, ähm, das entscheiden wir dann zusammen.
0: Das verlinke ich natürlich alles in die Shownotes. Wenn ihr bei Instagram vorbeischaut, ihr kennt das Spiel oder auch nicht, dann sage ich es erst nochmal, gerne mit euren liebsten Teilen, wenn ihr euch etwas anspricht, sagt, hey, das würde ich gerne mit meinen Liebsten teilen, teilt es in der Story, liken, kommentieren, eine Frage schreiben, eine Nachricht und sagen, hey Janine, ich habe da eine Frage zu dem einen oder anderen Post. Weil so können wir euch auch im Rahmen von Social Media, auch wenn es kostenfrei ist, es bedeutet natürlich auch Zeit, ja, also die wäre natürlich schön, wenn ihr doch die wertschätzt. aber so können wir euch dann auch entsprechend weiterhelfen. Und wenn ihr Kontakt mit Janine aufnimmt, dann bestellt auch liebe Grüße von Carsten, weil dann weißt du, okay, da war was mit einem Podcast, dann kannst du es auch viel besser zusammenfühlen.
1: Ich einordnen für meine Struktur.
0: <lacht> genau. Janine, ich danke dir vielmals. Das war wieder ein Interview, wo sehr viele Dinge waren, was man sich dafür definitiv vielleicht zwei, dreimal anhören darf. Ob es das Mindset ist, ob es eine Buchempfehlung ist. Also da gerne auch Rückmeldungen zu mir oder an Janine, was ihr mitgenommen habt. Danke dir vielmals. Ja, Zeit. vielen
1: lieben Dank, Carsten. Hat mich sehr gefreut und ja, redet über Geld.
0: Das machen wir. Gerne den Podcast teilen, abonnieren bei Spotify und iTunes, bewerten. Dann weiß ich, euch hilft das weiter und dann freue ich mich, wenn wir uns bald wiederhören. Janine, bis bald. Ciao. Tschüss.